0: Uskotko, Arto, että poikkeus vahvistaa säännön, nimittäin, että se, että nyt paistaa täällä Parkissa aurinko, niin se on vaan poikkeus siihen sääntöön, että olet laittanut yleensä nenäsi ulos silloin, kun sataa.
1: Uskon, että vahvistaa säännön, mutta ei se sitä kovin pitkäksi aikaa vahvista. Huomenna sataa taas. Kyllä mä oon siitä ihan vakuuttunut, mutta tänään kun tultiin tänne Haidbaakiin ja edesmenneen prinsessa Dianan Muistomerkille, niin on kyllä todella. Täytyy sanoa, että englantilaisista on varsinkin aika hieno keväinen ilma. Ja tuo muistomerkin vesi tuossa oli se aika kauniisti tuossa meidän takana.
0: Niin, tarkoitus on puhua kuninkaallisista Englannin hallitsijoista. Ja en tiedä minkä takia jotenkin tuntuu, että meille molemmille itsestään selvää oli se, että tullaan tekemään sitä tämän varsin tuoreen muistomerkin äänelle. Eli Prinsessa Dianan muistomerkille, joka 2000-luvun puolivälissä tänne Hyde Parkin kulmaan on tullut ja jossa vesi todella pyörii tällaista kivipuroa pitkin ja juuri istutaan ikään kuin pienen kosken partaalla ja voidaan pohtia, että kuinka paljon vettä on sitten virrannut Tempsissä sinä aikana, kun Iso-Britannia, Britannia, Englantia, kansainyhteisöä, imperiumia tai mitä tahansa ovat niin monet erilaiset hahmot hallinneet.
1: Sen verran maallisia nämä ajatukset vielä toistaiseksi ovat, että kun katselee tämä muistomerkkiä, niin tuli mieleen, että tähän saisi talvella lapsille, pienen, pienille lapsille, hyvä Liukumäen. Jos olisi talvi, mutta eihän täällä Isossa-Britanniassa ja Lontoossa, kun täällä melkein aina sataa. Mutta kyllä kuninkaalliset ovat merkittävästi koskettaneet myös suomalaisia aina. Mä luulen, että Suomi olisi aika semmoinen kuninkaallinen kansa, jos meille olisi se Hessenin prinssi Friedrich Karl silloin aikanaan valittu kuninkaaksi ja nyt olisi sitten jo Neljäs Väinö linnassa tai missä, missä hän olisikin niin asumassa, niin kyllä, kyllä Suomessa, Suomessa olisi kuninkaalliselle käyttöä ainakin. Ei tarviisi ainakaan toimittajia juosta Ruotsissa ja täällä sitten tekemässä häistä ja muista juttua.
0: Niin. Voisiko sanoa, että jonkinlaista varjelusta se varmaan on ollut, että Väinö ensimmäinen ei tullut silloin aikanaan toimeen tarttuneeksi, vaikka hänet 90. 1918 eduskunta Moiseen virkaan valitsi tynkäeduskunta ja 14. päivä joulukuuta samaisena vuonna Saksasta tuli viesti, että hän ei tätä tehtävää vastaanota ja 17.7.1919 muuten varmistui se, että Suomen, Suomen tasavaltalainen hallitusmuoto vahvistettiin, mutta eihän se suinkaan ollut ainoa kerta. Aika huima tarina kerrotaan Matti Klemettilästä, joka oli eräs maalaisliiton ja Ilkan perustajia, vaasalainen kauppias, joka eli 1875-64, niin hän käveli aikanaan ö, Yleisradioon 1960 ja halusi ehdottomasti kertoa, miksi hänestä olisi pitänyt tulla Suomen kuningas Matti Ensimmäinen, hän oli siinä ihan vakavissa, hänen mielestään tämmöinen hallitusmuoto olisi so- Suomelle sopi, mutta ajatus oli syntynyt vuonna 1937, siis Väinö Ensimmäinen tai Matti Ensimmäinen.
1: Että kun piti puhua näistä Iso-Britannian kuninkaalisista niin äkkiä mentiin kotiin takaisin, että näin se <laughs> mieli liikkuu nykyaikana. On se varmaan liikkunut aikaisemminkin silloin, kun tässä maassa näitä kuninkaallisia on ollut. Ja kyllähän kuninkaalliset Englannille ja Isolle Britannialle ovat olleet ihan merkittäviä noin turisminkin kannalta. Kun muistat tuossa, kun yksi päivä ajettiin ohi Buckinghamin palatsin ja vettä satoi, niin vaikka ei ole mitään juhlaa eikä mitään, niin siellä oli satamäärin ihmisiä siinä rauta-aidan takana katsomassa sitä parveketta, missä sitten joskus pilkutellaan ja joskus jopa suudellaan. Oli kysymys häistä tai virka-astujaisista tai muista. Eli kyllä, kyllä tuota, vaikka täällä jatkuvasti käydään keskustelua siitä, että koko koko kuningashuone pitäisi lopettaa, koska kallishan se on. Niin siitä huolimatta, niin kyllä se varmasti myös tuo tähän maahan varallisuutta.
0: Niin, kyllähän se Backing palatsin edusta on saanut nähdä aikamoisia kukkameriä eri syistä milloin kuninkaallisten merkkipäivinä, mutta kun ollaan tässä Dianan muistomerkillä, niin kyllähän silloin 31. elokuuta 1997, kun aamulla tämä kauhea uutinen sitten Suomeenkin kantautui ja itsellenikin muisto on, kun pikkutyttö tulee kertomaan, että Diana on kuollut, kun aamulla oli televisio naukaissut. Kyllähän silloin Bakimin palatsin edessä on varmasti ollut enemmän kukkia silloin elosyyskuun taitteessa kuin koskaan aikaisemmin. Ajattelen muuten, että siitäkin on aikaa jo 15 vuotta.
1: Siitä on aikaa, niin kuin kaikesta alkaa olla aikaa. Mä olin silloin Jyväskylässä rallissa ja muistan, kun radiosta kuulin Erkki Toivasen kultivoituneen, hienostuneen, murheellisen uutisen. Hän osaa senkin uutisen kertoa omalla hienolla tavallaan, mutta Pariisissa tapahtunut liikenneonnettomuus, se, se kyllä järkytti. Se oli samaa sarjaa kuin Kennedy murha ja, ja monta muuta tällaista, Jarno Saarisen kuolema moottoripyörä kilpailussa 1973. 40 vuotta aikaisemmin, niin kyllä ne, kyllä ne ovat vaikuttaneet. Ja tämä Diana kuolema oli tietysti yksi, kun puhuit siitä, se kukkamerihan oli aivan valtava Buckinghamin palatsi edessä. Ja, 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 ja se, se oli siis aivan valtava, ei sitä pysty kuvaamaan. Englannin nämä muut kuninkaalliset, eli ennen kaikkea nykyinen hallitsija Elisabeth II, pysyttelivät silloin visusti pitkän aikaa hiljaa Skotlannissa linnassaan. Ja, ja tuota, siitä käytiin paljon keskustelua, että miksi he, 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 he eivät pystyneet oikein käsittelemään myöskään tätä. Diana ja Charlesa olivat jo silloin eronneet ja, ja, ja tilanne oli kaikin puolin hankala. Mutta sitten lopulta hän tuli esille ja muistan, kun hän tuli siihen palatsin eteen ja sitten kätteli ihmisiäkin, niin, niin siinä vaiheessa ehkä kuningashuone oli lähempänä kansaa kuin koskaan pitkään aikaan. Se, se, se oli aika vaikuttava tilaisuus ja siitä on elokuvakin tehty tästä kuningattarin käyttäytymisestä ja kaikista tämmöisestä. Mutta että se, että hän tuli pois ikään kuin piilostaan, niin oli, oli loppujen lopuksi se oikea liike. Kuningashuoneen
0: kannalta. Niin Elisabeth II oli vuonna huhtikuussa 21. päivä 86 vuotta ja on sekin mielenkiintosta että, että hän on ollut siis kuningattarena yli 60 vuotta vaikka kruunajaiset olivatkin kesäkuussa 53 ja, ja hän on siis todella ehtinyt hallita pitkään ja keväällä nimenomaan niin näitä 60 vuotisia hallitsijakauden kauden hän kiertävät maata ja kävivät muun muassa Katisark laivalla tuossa huhti-toukokuun vaihteessa. Ja, ja se on juhlittava asia, mutta hän on yksi pitkäikäisimmistä hallitsijoista, mutta ei kuitenkaan pitkäikäisin. Ainakin yksi, ellei kaksi löytyy pidempikikäistä. ikäistä. Elisabeth toinen yrittää selvästi ennätystä.
1: Victoria nimittäin oli... Hallitsijana niin pitkään, että, että siitä ajasta jo puhutaan viktoriaanisena aikakautena oli paljon brittejä, jotka eivät muuta hallitsijaa koskaan kokeneetkaan kuin Victoria, joka hallitsi 1837-1901. Mä muistan, kun aikanaan ensimmäisiä kertoja olin tullut Australiassa tai, tai Kanadassa ja noin, niin hämmästelin, että kenestä naisesta on noita patsaita noin valtavasti, niin Victoria, kuningatar Victorian patsaita on ympäri maailmaa. Hän oli aika mielenkiintoinen kuningatar siinä mielessä että hän hän toi myös tämän saksalaisen siniveren sitten tähän englantilaiseen kuningashuoneeseen mennessä Albertin saksalaisen herttuan pojan kanssa naimisiin ja Albert oli erittäin tärkeä hänelle silloin Hallitsia vuosien alussa koska Albert oli se joka, joka luki lehtiä ja otti tietoja ja kertoi sitten Viktorialle joka siihen aika oli jatkuvasti raskaana kertoi sitten, mitä kuningattareen täytyy tietää. Ja oli kova shokki, kun Albert 42-vuotiaana kuoli. Sanotaan, että kuoli lavantautiin, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että todennäköisesti hänellä oli vatsasyöpä. Ja ja sen jälkeen hän oli sitten, Victoria oli leskenä 40 vuotta. Jopa erakoitui siinä välillä, oli hyvin kaukainenkin alamaisilleen. Aletti, alkoi tulla jo semmoisia vitsikuvia lehteen tyhjistä, tyhjästä valtaistuimesta, kun Victoria ei näkynyt. Mutta mitä pitemmälle Victoria hallitsi, niin sen, sen vahvemmaksi kuningashuone kuitenkin hänen kauttaan muuttui. Se oli silloin 1800-luvun alussa tasavaltakeskustelu oli aika voimakasta, mutta kun 1901 kun Victoria kuoli ja, 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 ja tuota lopetti luonnollisesti hallitsemisen, niin silloin arvo oli vuosien myötä noussut jo aika vahvaksi, eli silloin elettiin kuningashuoneessa tämmöistä sanotaan nyt sitten vahvaa, vahvaa aikaa.
0: Hänen jälkeensä Edward VII otti vallan, sitten Yrjö V, Edward VIII, joka itse asiassa koskaan ei sitten kruunua ottanut, Yrjö VI, ja sen jälkeen sitten Elisabeth II, joka on, joka on siis neljäskymmenes monarkki sitten Vilhelm valloittajan Ja kun puhuit noista tuosta viktorianisesta ajasta, niin oikeastaan kai nämä kaudet tässä keskeäjälkeisessä brittiläisessä historiassa, niin voidaan jakaa Tudorien aikaa, joka oli 1485-1603. Sitten oli reilun sadan vuoden ajan Stuartien aika, taas reilun sadan vuoden ajan Yrjöjen aika ja sitten Viktorianinen aika. Ja, ja nyt todella kuningatar Elisabeth II hallitsee, mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että, että hän ei ole ihan vähäpätöinen hallitsija, nimittäin kun Brittiläistä imperiumista on kehittynyt kansainyhteisö jossa tällä hetkellä on 54 valtiota, niin enemmän tai vähemmän Elisabeth on siis 54 valtion hallitsija. Ja, ja ehkä sitä asiaa kuvaa, kun meidän urheilusta haetaan aasinsilta, että aikanaan muistan haastatelleni niin Colin Jacksonia, ja Colin Jackson sitten kertoi, että Anto selvästi ymmärtää, että kyllähän nämä EM-kilpailutkin hieno kilpailu on, mutta kyllä Olympiakisojen ja maailmanmestaruuskisojen jälkeen tai ehkä jopa siihen väliin, niin hän arvostaa kansan yhteisöjen kisoja kovasti. Näin varmasti
1: oli ja kyllä, kyllä monet ja ne olivat kovia kisoja siihen aikaan ja ovat, miksei vieläkin. Tuossa kun puhui siitä ennätyksestä, niin taisi ihan mainitsematta, että tosiaan Victorian hallitsijakausi kesti 64 vuotta ja kun nyt tänä vuonna... Elisabeth II on ollut 60 vuotta, niin eihän tässä tarvitse enää kuin 5 vuotta rimpuilla, niin ennätys syntyy. On paljon puhuttu siitä, että antaako hän milloinkaan Charlesille kuninkaan asemaa ja luopuu, mutta ei se ole yleensä tapana ollut, että hallitsija, hallitsija on yleensä hallinnus sinne kuolemaansa saakka. Ja kyllä todennäköisesti William on sitten seuraava kuningas tässä maassa. Tämän kuningashuoneen sukunimihan on nykyisin Windsor ja sillä on tietysti hauska tausta, koska alun se oli tuo Albertin Viktorian miehen Saksi Goburg-Kotha-suvun haaraa, saksalaista haaraa, mutta ensimmäinen maailmansota, jolloin oli hyvinkin voimakas saksalaismielinen mieliala, niin otettiin tämä Windsorin nimi ja se tuli sen talon mukaan, missä he asuivat, eli sen Windsorin linnan mukaan, missä nytkin kuningatar asuu, paitsi silloin kun hän käy tässä Buckinghamin palatsissa. Buckinghamin palatsi on niin kuin arkiasuntoja ja hallitsijan asuntoja. Aina kun siellä on lippu, niin kuin oli nyt, kun ajettiin ohi, niin silloin kuningatar on
0: paikalla. Niin, se on oikeastaan mielenkiintoista, että kolme tärkeää paikkaa kuninkaallisen, kuninkaallista kiinnostuneelle, tai oikeastaan neljä, no on niitä paljon, mutta ehkä neljä tärkeintä, niin, niin tietysti se 1703 perustettu Buckinghamin palatsi, jossa on muuten 19. Toista tapoamishuonetta, 52 makuuhuonetta, 188 makuuhuonetta henkilökunnalle, 92 toimistoa ja 78 kylpyhuonetta ja tärkeä parveke on yksi niistä. No sitten tietysti Westminster Abbey, joka on tietysti se kirkko, jos, joka ennen kaikkea on hautakirkko. Vinsori linna, joka sekin on siis historialtaan, miten nyt sitten lasketaan jo 1200 vuotta vanha talo, siis, ja, ja sitten kun siihen vielä otetaan St. Paulin katedraali, niin ehkä siinä on näitä tärkeitä rakennuksia, joita Lontoossa ja Britanniassa vieraille voi tutkia, jos on kovin kiinnostunut, mutta kyllähän näitä hallitsijoita tässä maassa on riittänyt ja yksi semmoinen mielenkiintoinen on tietysti Henrik 8 tai Henry VIII ja kyllä vuonna 1973 häneen sai tutustua ihan toisella tavalla, nimittäin aikamoinen Taikuri erilaisten kosketin soittamien kanssa, Rick Wakeman, jonka progressiivisen musiikin aikakauden ihmiset muistaa jeesyhtyä, teki kappaleen tai kokoelman levyn, kuusiosaisen levyn, The Six Wives of Henry VIII, joka on kyllä aikamoinen teos kaiken kaikkiaan, mutta niin on tarinakin.
1: Okei, en, ole, en muista kyllä kuulee. niin tuli tuota, mutta en ole progressiivisen musiikin tuntia niin kuin sinä. Tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että Buckinghamin palatsissa on 19 tapaamishuonetta, että jos sinne sopii tapaamiseen, niin sitten pitää tietää huoneen numero niinkö? Niin vissiin. Mutta puhuit Henri, Henrik 8, niin hän on tietysti ehkä kuuluisin se, sellaiselle ihmiselle, joka, joka on kiinnostunut historiasta, koska hänellä oli ne kuusi vaimoa, joiden nimet voin tästä paperista luetella, en muistista, mutta on saanut jännää. Katariina Aragonialainen oli ensimmäinen, sitten oli Anna tai Anne lähteistä riippuen Bolein. James Seymour oli kolmas, Anna Kleveläinen neljäs, Katariina Howard viides ja Katariina Parr kuudes. Ja tuon Katarina Parrin aikana yksi, yksi Henrikin tyttäristä, eli Elisabeth, pääsi sitten takaisin hoviin. Se on pitkä juttu kertoa, miten, miten häntä kohdeltiin. Mutta hänestä tuli Elisabeth ensimmäinen ja hän oli myös merkittävä kuningattar. Hän oli, hän oli muun muassa kuningattarina silloin, kun, kun voittamaton armaada syöstiin tuhoon ja, ja Englanti säästyi silloinkin valloitukselta, joten kyllä hänenkin... Merkityksensä on erittäin voimakas. Tämä Henrik kahdeksas, hän oli juopompi ja syöpömpi. Hän oli, niin kuin joku sanoo, alkoholisoitunut juoppo. Ja, ja tuota, käyttäyty aika katkaisi välit katoliseen kirkkoon ja just näiden avioliittojen takia. Ja teki kaikkea kerrotaan, että kuollessaan hän, oli, hän painoi 178 kiloa. Ja siihen aikaan, oli olisi ollut suurin pudottajakilpailuja, niin hän olisi ollut oiva oiva osallistuja siihen, mutta kyllä, kyllä tuota historiaan hän on jäänyt kyllä todella värikkäänä. ja ei niin kovinkaan sanotaanko joviaalina tai hyvänä kuninkaana alamaisiaan kohtaan, mutta ainakin siitä omasta kuninkuudestaan hän nautti niin paljon kuin vain suinkin pystyy.
0: Odotin koko ajan, että nimien lisäksi kerro tavan, jolla vaimut menehtyivät ja niin edelleen, eli, eli se on julmaa leikkiä ollut kaiken kaikkiaan, mutta että kun on näin kaunis päivä ja toi ruohikko on noin vihreä, niin kyllähän tänne, tänne myös tänne Britanniaan on kehkeytynyt semmoinen uudenlainen talousmonarkki myös, eli, eli myös venäläisiä oligarkeja. Ei tässä vaiheessa voi olla miettimättä sitä, että kun helikopteri on kulkenut tässä Hyde Parkin yläpuolella ja Chelsea-omistaja Roman Abramovic on katsellut Chelsille parempaa harjoituskeskusta ja huomannut tuossa tuon Buckinghamin palatsin ja siinä olevat ja todennut, että hei tuo olisi sopiva paikka. Ja sitten kun hänelle vihkaa sanottiin, että no, se ei taida olla myytävänä, kun se on kuninkaallista aluetta, joo, joo, mä ymmärrän, mitä se maksaa.
1: Ei se tainu olla kuitenkaan ostettavissa ainakin vielä. Vaikuttaa siltä, että se kuuluu alkuperäiselle omistajalleen. Tai ei tietenkään ihan alkuperäiselle, mutta... Nykyiselle. Tässä sitä on kaikenlaista. Meillä on vielä käsittelemättä kokodaan tuo vuosisadan rakkaustarinaksikin monesti sanottu Wallis Simpson ja amerikkalaisen kaksi kertaa eronneen naisen ja sitten, sitten kuningas Edwardin avioliitto Edward luopui sitten vallasta ja se tuli valtaan hänen veljensä, josta on nyt taas tehty elokuvia, koska veljellä oli tuo puhevika. Hän änkytti, mutta, mutta hänkin siitä selvisi ja, ja tuli kuninkaaksi Wallis Simpson ja ei koskaan oikein hyväksytty. Hovi, kuningatar äiti erityisesti oli erittäin katkera hänelle, koska hänen mukaansa Albert hänen miehensä kuoli nimenomaan Wallis Simpsonin takia, koska joutui kuninkaaksi veljensä sijalle. Se on monenlaista draamaa ja viime ajat sitten Englannin huoneessa viimeinen Elisabetin aikana hänen sisarensa Margaret kuoli. Käytännössä kuitenkin sydänkohtauksia, mutta käytännössä erilaisten hummavia aineiden ja alkoholin tupakan yhteisvaikutukseen. Kaikki Elisabeth II lapsista ainoastaan Edvard on avioliitossa, kaikki muut kolme, Anne, Charles ja Andrew ovat eronneet ja on ollut kaikenlaisia skandaaleja. Mutta sitkeästi tämä, kuitenkin, tämä kuningashuone kuitenkin vielä on olemassa ja niin kuin alussa tuossa puhuttiin, niin kyllähän tällä, tällä brittien kannalta on se, on se merkitys, että kuninkaallisuus vetää myös turisteja. Ja ja saan nähdä sitten, mikä tulevaisuudessa on kohtalo.
0: Yle Neva-arkisto on muuten huima paikka, ja kun aloitettiin sieltä Suomesta, niin päätetään Suomeen nimittäin sinä vuonna, kun kuningatar Elisabeth täytti 50 vuotta. Hän vieraili myös Suomessa, ja on hienoja filminpätkiä, miten laiva tulee Suomen linnan vierestä, ja ammutaan kunnia-laukauksia, mutta erityisesti on jäänyt mieleen vierailu Keski-Suomessa ja metsässä. Nimittäin kuningattarelle tarjottiin Suomessa tietysti aitoon tapaan niin muun muassa räiskäleitä ja koskenkorvaa. Ja täytyy sanoa, että kuningattar Elisabetin ilmi oli ensimmäisen kerran näkemisen arvolle, kun hän tarjottiin metsäkypärää päähän laitettavaksi. Ja toisen kerran siinä vaiheessa, kun hänet pantiin istumaan sen mäntypenkin päälle Jyväskylän seudulla vuonna 1976 lettuja ja koskenkorvaa.
1: Niin huvittavalta se tuntuukin, niin olin silloin töissä lehdistön sanomapalvelussa ja laadin juttuja. Olin valtiovierailutoivittajana mukana tällä vierailulla, mutta ainoastaan Helsingin päässä. ensinne Jyväskylään sitten mennyt, joten se ihme jäi näkemättä, mutta tässä sitä nyt ollaan Dianan muistomerkillä. Se oli traaginen kohtalo ehkä maailman tunnetuimmalle prinsessalle.
0: Niin, mutta kyllähän tämä kaunis paikka on ja kyllä Hyde Parkissa on mukava kulkea ja Mikäs näiden kuninkaallisten jaa- ja alajälkiä on, on seuratessa? Silloin tulee tutustuneeksi Britannia ja maailman historiaa ihan yhdellä tavalla. Eiköhän lähdet jatkamaan.
1: Mennään jonnekin.